0: Hola, hola, amiga. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles aspectos considerar al tomar decisiones. Cómo sobrepasar ese momento de tener que elegir entre una cosa u otra de la mejor manera y obviamente no dejar que buenas oportunidades se nos escapen de las manos solo porque no podemos decidirnos o dar ese paso. Así que toma tu tacita de café, tu tacita de té, y acompáñame porque vamos a entrar a desarrollar este tema. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la indecisión, de ese proceso tan incómodo muchas veces y hasta... Eh, que nos produce ansiedad y todo eso, de tener que elegir entre una cosa o la otra. La realidad es que diariamente a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones, a veces tan sencillas como simplemente el color de la cartera que vamos a usar, qué vamos a comer de desayuno, qué zapatos me pondré hoy, pero también pueden ser tan complejas como el comprar una casa o no, dónde comprarla, en qué lugar, qué necesitas tener en esa casa si me caso o no con una persona en específico, si empiezo o no a cuidar de mi salud mediante un programa de nutrición y ejercicios específicos, aceptar tener una relación con Cristo o cosas así. Pueden ser también complejas como esas que te mencioné ahora mismo. En fin, diariamente nos enfrentamos a diferentes decisiones que tenemos que tomar. Y aquí en este episodio yo te voy a hablar sobre tres pasos, tres maneras que yo pude implementar en mí para poder salir de eso que era una constante indecisión, para tomar pasos firmes hacia una meta que yo tenía o para cambiar algo que no estaba funcionando y se me presentaban varias opciones, pues yo tenía dificultad para decidirme. Y esto te lo voy a contar aquí en este episodio. Pero primero quería leerte Dos de los reviews que me han dejado, porque mira, cada vez que yo leo un review de ustedes, de verdad que eso causa que mi corazón salte de alegría. Aparte de que también le dejas saber a otras mujeres lo que este podcast está haciendo en ti y también cómo te sientes al escucharlo. Por eso es súper importante que dejes tu review en Apple Podcast que va de allá, te suscribas, me escribas tu comentario de cómo te está yendo. Y también puedes tomar un screenshot de este episodio ahora mismo que lo estás escuchando y ponerlo en tus historias en Instagram. Y ahí me puedes hacer un tag, arroba Coach Maxi Jiménez. Yo lo veo y también lo puedo compartir en mis historias de Instagram para que más mujeres lo vean. Dice aquí, María C. 3012, tremenda campeona. Primero que todo, estoy súper orgullosa de ti. No soy persona de escuchar podcast ni nada de eso, pero tu historia es algo increíble. Gracias por tomarte el tiempo y querer ayudar a personas que lo necesitan. Lluvia de bendiciones en este tremendo proyecto. Muchas gracias. Mile me dice, súper orgullosa de ti, querida. Dios te siga bendiciendo. Está súper lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por esos comentarios de verdad que me llenan el alma y me ayudan también a seguir en este camino. Pues mira, vamos a entrar de una vez en el tema y es que eso de la indecisión, si es algo que a diario hacemos, la toma de decisiones, ¿por qué a veces se nos dificulta tanto hacerlo? So, entonces aquí te voy a detallar algunas razones y también algunos pasos que te ayudarán a poder tomar decisiones de una manera sencilla y más consciente para no perder importantes oportunidades que dependen tal vez de esa decisión que tú vayas a tomar. Por ejemplo, en mi caso, yo a lo largo de mi vida he tenido que tomar muchas decisiones importantes. Una de ellas, y yo pienso que la primera súper importante que tomé, fue cuando salí embarazada siendo adolescente, con 14 años, fue que quedé embarazada de mi hija, y tuve que tomar decisión ahí. Tuve que decir qué voy a hacer. Se me presentó la oportunidad y me la pusieron los médicos de que yo podía terminar con el embarazo porque era muy joven y era un embarazo de alto riesgo por mi edad. También estuvo el factor de que estaba en la escuela, empezando high school. Y entonces me decían, ay, ya se te acabó la vida, ya no vas a hacer más nada. Entonces tenía esa posibilidad y también de tener la niña. Yo ahí tomé la decisión y dije, no voy a tener mi hija porque la vida de un ser humano va por encima de cualquier cosa que uno tenga para uno. Yo no puedo por estar pensando en mí solamente y en la circunstancia de mi vida, de que se me vaya a poner la cosa tal vez un poquito más difícil o lo que sea, no permitirle a una persona nacer. Esa fue la primera decisión importante en mi vida que yo tuve que tomar. Otra, por ejemplo, fue cuando vine a vivir este país hace ya 12 años. Vine con 18 años sola. Uh, porque tenía sueños quería estudiar filmmaking también quería un mejor futuro para mi hija y tuve que tomar la decisión de venir sola y de también dejarla a ella ya por un tiempo porque no quería venir tal vez a pasar vicisitudes y cosas así con ella y tenía la oportunidad de dejarla con mis padres también otra importante fue cuando yo decidí empezar un estilo de vida saludable yo dije he pasado por obesidad mórbida He estado también con problemas de salud, aparte de eso, como varios poliquísticos, resistencia a la insulina. He pasado por un proceso quirúrgico para poder bajar de peso. Bajo ya 70 libras y todavía sigo comiendo emocionalmente. O sea, todavía si sigo sintiendo la necesidad de comer cada vez que tenía un problema, comer cosas que no eran saludables. O sea, aquí está pasando algo. Y yo me tuve que someter a Dios y dije, Señor, ya no quiero seguir así ahora estoy dispuesta a aprender, pase lo que pase, muéstrame qué tengo que hacer, y ahí decidí empezar el mismo programa que estoy usando ahora, que me enseñó a tener una relación saludable con la comida, aprender cómo combinar mis alimentos, y me ejercito desde mi casa para poder mantenerme saludable, y ya eso de comer emocionalmente no es una atadura para mí, y le doy la gloria a Dios también en parte por eso. Entonces, como ves, han sido la to la las tomas de decisiones han sido el fuerte mío, y me imagino que para ti también, es algo que a diario tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué viene siendo en sí la indecisión? Es como una contradicción interna. Es una lucha usualmente entre lo que queremos o no queremos hacer y lo que debemos hacer. ¿Pero por qué tiende a producirse esa contradicción? Pues mira, en la mayoría de los casos es porque no estamos completamente seguros de tomar la decisión o porque desconocemos lo que pasará al 100%. Yo soy, por ejemplo, una persona que me gusta tener todos los detalles de, de las cosas antes de yo tomar una decisión. Me gusta saber cómo el patrón, qué va a pasar primero, qué va después y cuál va a ser el resultado. Yo soy muy analítica, yo analizo muchísimo las cosas. Entonces, en parte, eso ha contribuido a que yo sea tan indecisa. A veces también por circunstancias pasadas, o sea, decisiones que trajeron consigo consecuencias negativas o los resultados que uno no esperaba. O simplemente porque sentimos miedo a fracasar y al sentimiento que producen muchos de nosotros el no poder lograr lo que queríamos al tomar la decisión. Eso de miedo al fracaso, también yo lidié mucho con eso porque tiendo a ser perfeccionista. Anteriormente, hasta que yo no tenía algo sumamente bien hecho, no me atrevía, o sea, bien planeado. No me atrevía a lanzarlo o no me atrevía a experimentar. Pero te voy a decir algo. Lo que he aprendido es que el fracaso es parte del éxito y es parte del proceso. Cuando empezamos a ver el fracaso no como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer y aprender, todo cambia. Empezamos a fluir mejor. Así que si ese es tu caso que usualmente te echas para atrás cuando sientes miedo a fracasar, te digo que quites eso de tu mente y que uses también los pasos que te voy a dar. Yo he lidiado durante toda mi vida con eso, primero por el factor de decisiones errores en el pasado. Yo lo he hecho, he cometido errores al, al momento de tomar decisiones, también la falta de seguridad en mí misma y la falta de fe en Dios. Sí, debo ser sincera y es la realidad. Recuerda que lo que estamos viviendo hoy es realmente una consecuencia de lo que hicimos en el pasado, de decisiones pasadas que, que tomamos, sean buenas o malas. Y a veces cuando es mala, esto causa un efecto en nosotros de detenernos al momento de tomar otra decisión parecida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que pueda pasar lo mismo, a pasar por el mismo sufrimiento o a desperdiciar dinero o desperdiciar tiempo. Así que te digo, si tú estás diciendo ahora mismo, wow, Maxi, pero esa soy yo, ¿cuánto me cuesta a mí tomar una decisión cada vez que sé que debo de hacer algo, pero simplemente no me atrevo? O tal vez tú dices, Maxi, he lidiado con esto toda mi vida y siento que por no tomar esas decisiones a tiempo he perdido buenas oportunidades o sigo estancada. ¿Sabes qué? I got you. <risa> Porque esa fui yo. Fueron muchas las oportunidades que perdí pero que gracias a Dios, a tener un Dios misericordioso y que abunda en gracia, Él pudo usar todos mis procesos para bien. Ahora voy a compartir contigo tres pasos que a mí me ayudaron bastante al momento de tener que elegir entre una cosa o la otra. Número uno es conócete. Haz un autoanálisis de ti y de tu situación actual. Hazlo de manera objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que no te juzgues. No juzgues dónde estás. No juzgues... ¿Por qué estás ahí? No te culpes, porque eso no te va a ayudar a ver la situación de una manera neutral y realmente conocer lo que pasa. También pregúntate quién eres en realidad, qué te gusta a ti hacer, porque a veces tomamos tantas decisiones basadas en lo que diga el otro, pero ¿qué de ti? ¿Qué quieres tú lograr? ¿Por qué crees que estás donde estás? ¿Y por qué necesitas una u otra cosa? Esas respuestas te van a ayudar a ti a tener una visión más real y más precisa de lo que realmente necesitas. Otra cosa es que al momento de tomar una decisión importante, tienes que saber que algo será sacrificado. Si decides, por ejemplo, empezar un estilo de vida más saludable, tal vez tendrás que sacrificar, ¿qué? Tiempo. ¿Por qué? Porque vas a tener que dedicarle un poco de tiempo Hacer ejercicio, por ejemplo, por eso yo hago un, un sistema que nada más hago 30 minutos al día porque yo no tengo mucho tiempo, pero también vas a tener que tal vez dejar de ver televisión, usar menos social media, um, tal vez levantarte un poquito más temprano para poder lograr que esa meta que tienes de ser más saludable. eso Hay algo que tiene que ser sacrificado por otro. Tal vez dinero, necesitarás tal vez invertir en las herramientas adecuadas o en una persona que te guíe o en el programa adecuado para ti. Pero si no tomas la decisión, ¿qué pasará? Lo que quieres lograr se va a ver sacrificado. O sea, no vas a poder lograr eso que tanto quieres si no sacrificas lo otro por lo menos por un tiempo. Entonces, escribe los dos puntos, las dos cosas que pueden ser sacrificadas. Haz como si fuera una balanza. En la derecha escribe una, en la izquierda escribe otra. Y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir la que te trará el resultado que más te vaya a beneficiar. También hay otra manera de ver esto. Puedes hacer una decisión basado en qué te perjudique menos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esa mentalidad? Lo que nos está hablando es el miedo. No lo estamos haciendo de una manera objetiva. El miedo a lo desconocido gana y entonces no avanzamos. Entonces, yo te recomiendo que utilices la mentalidad de ver lo que mejor te convenga en vez de lo que menos te perjudique. Claro, eso depende de cuál sea la decisión que debas elegir. Número dos, confía en que Dios hará lo que no esté en tus manos y en que Él te dará la sabiduría y las fuerzas en el camino. Muchas veces dejamos de tomar una decisión que sabemos que es lo que nos conviene porque tenemos miedo de no terminarlo, de irnos a quedar en el camino, de cansarnos. Y ahí es que entra la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pon tu fe completamente en que Dios hará lo que tú no puedas hacer. Número tres, evalúa qué evidencia hay de que vas a fracasar. En la mayoría de los casos, no tenemos una evidencia contundente de que vayamos a fracasar más que nuestra mente, más que solamente nuestra mentalidad, ¿O nuestro miedo? Ahora hazte las siguientes preguntas. ¿En qué te estás basando para pensar que vas a fracasar? ¿En lo que dice otra persona? ¿En una experiencia pasada? ¿En qué lo estás basando? ¿En que requerirá tal vez hacer cambios de tu parte y tú no estás dispuesta realmente a hacerlo? ¿En que no tendrás el apoyo de tus familiares? Escribe todo eso. Lo que sea que tú sientas que es la supuesta evidencia que tú tienes de que vas a fracasar, Escríbelo y luego evalúa si son reales o no. Si eso solamente está en tu mente o qué porcentaje de que eso pase es la realidad, analízalo desde ese punto de vista. Y te voy a decir algo. De lo que yo estoy 100% segura es de que lo que no intentas es lo que nunca vas a poder lograr. O sacrificas un poco ahora por lo que quieres o lo que quieres será sacrificado. Eso es así. Dios nos dio libre el vendrío. Dios ni siquiera está interesado en que tú le sigas si tú no tomas esa decisión. Por eso la toma de decisiones es tan importante y Dios quiere estar involucrado. Y yo te digo, no lo saques a Él del asunto. Al contrario, cuando decidimos realmente meter a Dios en todas las decisiones que tomemos, entonces vamos a ver cómo Él y el Espíritu Santo empiezan a guiarnos de la manera correcta. Estos tres pasos que yo te he compartido, yo los he utilizado conmigo. Y me han ayudado a ver la situación de una manera mejor y también a tomar la decisión adecuada. Recuerda que siempre que hagamos las cosas alineado al propósito de Dios, vamos a sentir paz. No es que estés cómoda. Mm -mm, no es lo mismo. Muchas veces una situación nos da paz pero estamos incómodas. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de la zona de comodidad y en la zona de comodidad no hay crecimiento. Así que cuando sales de ella, empiezas a pasar por el proceso del cambio. O so, no te vas a sentir cómoda. Lo que tienes es que sentirte en paz sabiendo que la decisión que estás tomando es la mejor. ¿Okay? Así que espero que estos tres pasos te hayan ayudado y si encontraste valor en esto, comparte este podcast con alguien en tus redes sociales Déjame un comentario y también cinco estrellas si crees que se lo merece. ¿Para qué? Para que otras personas vean lo que esto está haciendo. Hasta el próximo episodio. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.